0: Du erinnerst dich vielleicht noch, wir waren im Montafon, das ist mhm. in Österreich und da sind wir morgens mit dem Herbergsvater, ich weiß nicht, was war das, halb drei oder so, ja. sind wir aufgebrochen und sollten dann zum Sonnenaufgang auf einem Gipfel sein und es war so eine Art Gemsengarantie Und die haben wir dann auch gesehen und es ist total irre, wie leise die dann in diesem grauen, immer noch dunklen Fels rumspringen und das sind so tolle Lichter, so tolle Momente du denkst, mal, hey, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Wo sind denn all die ganzen Menschen? Ist jetzt hier irgendwo eine Bombe detoniert und dieses Gefühl, so allein auf der Welt zu sein, morgens um drei, um vier und dann die Sonne, also so ganz, ganz leicht kommt dann so das erste Licht, es ist super, super magisch. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher, mein lieber Mann Hajo sitzt mir gegenüber und hat sich ein Thema heute ausgesucht, das mich <lacht> wirklich anstrengt. Warum?
0: Ganz einfach, wie bist du heute Morgen aufgestanden, wie bist du in den Tag gekommen?
1: Ja, ich bin mit meiner Morgenroutine in den Tag gekommen. Kannst du
0: die mal ein bisschen konkreter beschreiben, Schatz? Wir wollen dich doch kennenlernen, auch so privat. <lacht> Ach, das das ist ja so auch so ein intimer Podcast. Nein,
1: ich, äh, es, es ist auch relativ langweilig. Wenn morgens der Wecker klingelt, dann stehe ich auf und mache mir erstmal ein riesengroßes Glas warmes Wasser. Das tue ich seit ich mal irgendwann das im Ayurveda gelernt habe. Und dann mache ich mir eine Tasse Kaffee. Wobei ich da immer nicht so sicher bin, ob das so gut ist. Vielleicht hätte ich, sollte ich vorher was essen. Aber dann startet mein Tag nicht mit bewerten, Meditation.
0: Nein, alles, was du jetzt gerade erzählt hast, stimmt nicht. Doch. Nein, ich kann dich hiermit eindeutig der Lüge überführen. Nein, heute ich Morgen, mag heute ich, morgen heute auch habe ich dich geweckt, indem ich mich mit der ganzen beharten Zärtlichkeit meines Leibes um dich geschlungen habe, ah. dann bin ich aufgestanden und du bist noch etwas liegen geblieben. Erst dann gab es Wasser, dann gab es Kaffee und dann hast du auch keine Meditation gemacht, sondern du hast eine Stunde lang Yoga gemacht mit ja. der guten Caroline.
1: Genau, aber das mache ich ja nicht immer.
0: Ist ja egal, ich habe ja noch heute Morgen gefragt. Achso, okay. So, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, die Morgenroutine. In den USA ein Riesenthema. Wie machen große Unternehmer, Sportler, Obama, wie machen die das? Oh, in den Tag
1: reinzukommen. Ich habe mich generell über Routinen informiert, gar nicht mehr so also über Morgenroutinen, weil die sind auch wichtig, aber ich finde ja, man kann ja mal so generell über Routinen sprechen. Ja, ist aber ein anderes Zum Thema. Zum Beispiel dieser Mensch macht das auch, du kannst mal raten, wer das ist. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich
0: gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten in Stock oder Hut. Erich Kästner, das Original Kästner?
1: Das ist Original tatsächlich.
0: Ja, du wolltest jetzt was über die abhandene Liebe erzählen wegen <lacht> der Routine. Wenn ich dich noch mal ganz kurz auf das Thema, das ich mir gewünscht ja. habe, zurückwerfen darf. Es geht um Morgenroutinen. Wie kommt man in den Tag rein, in den ersten vielleicht ein, zwei Stunden des ja. Tages? Das ist das Thema gewesen, das habe ich mir gewünscht, das habe ich auch mehrfach erklärt. Mehrfach Und du hast erklärt
1: dich, hast du es nicht, aber okay.
0: Ich habe es dir sogar mit Handpuppen vorgespielt.
1: <lacht> hast du auch nicht. Und
0: du hast dich auf ein anderes Thema vorbereitet. Ich habe mich auf
1: Routine vorbereitet. Für mich war das Thema Routine, weil die Morgenroutine gehört da ja mit rein. Äh,
0: ja, aber Routine finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich langweiliges Thema, weil das ist halt so Gewohnheit. Mir war es ja wichtig, rauszufinden. Aber also ist, nur eine, mal Morgen, zum Beispiel ist Franz, eine Morgenroutine Kafka. nicht
1: auch, auch äh, Gewohnheit? Doch.
0: Chérie, das Wort Routine, Morning Routine im amerikanischen bedeutet eher sowas wie, ja, Plan oder ja, Gewohnheit schon, aber nicht im Sinne von... Lästig oder da verlässt uns jetzt die Liebe, weil wir so routiniert in der Beziehung sind, sondern eher was, was ich mir angewöhne, um erfolgreich zu sein. Es das heißt ja auch immer so, das sind die Angewohnheiten besonders erfolgreicher Menschen. Franz Kafka zum Beispiel hat ähm, seinen Tag bei der Unfallversicherung, wo er gearbeitet hat, äh, immer um 8.30 Uhr angefangen. Und ja, und dann hat er. Bis 3.30 Uhr hat er dann ähm, Mittag gegessen, dann hat er bis 7.30 Uhr abends geschlafen. Das sind seine
1: Morgenroutinen, das glaube ich nicht.
0: und dann he began writing, also Franz Kafka hat das Schreiben, Schreiben? um 11 ja. Uhr abends angefangen und dann bis so 1, 2 Uhr morgens. Mhm. Das heißt, da geht also die Nachtroutine in die Morgenroutine über. Und das Interessante an dieser Sache ist ja, dieser Zusammenhang so Schlaf erholen, ich glaube 75 Prozent aller Deutschen haben Probleme mit Schlafen, Durchschlafen, Einschlafen mhm. und dann eben die Frage, wie gehe ich in den nächsten Tag rein? Wie mhm. beginne ich diesen Tag? Von dir als Psychologin hätte ich zum Beispiel gerne gewusst, was bedeutet so ein Tagesstart? Also wie stelle ich mich praktisch auf für diesen Tag, um da möglichst fröhlich, erfolgreich, mit mir im Einklang durchzukommen. Da sage ich dir mal ein Beispiel, Steve Jobs, der Begründer von Apple, hat sich morgens angewöhnt, sein Spiegelbild, also im Badezimmer, sein Spiegelbild zu fragen, sag mal, das, was ich heute so vorhabe, was ich heute so auf dem Zettel im Terminkalender habe, wenn es der letzte Tag meines Lebens wäre, Wäre das ein okayer Plan? Das
1: hat er jeden Tag gefragt?
0: Ja, und wenn er viele No's hintereinander kriegt, also ey komm, du bringst heute das Auto in die Werkstatt, du machst sonst irgendwie die Steuererklärung und so, da hat das Spiegelbild natürlich völlig zu Recht geantwortet, ey nee, wenn es der letzte Tag meines Lebens wäre, dann würde ich aber sowas von Steuererklärung nicht machen. Mhm. Und das war so sein, sein Zeichen, wenn zu viele No's, zu viele Tage mit einem, nee, kein guter Plan für deinen letzten Tag, dann wusste er, du musst was ändern. Okay. Finde ich zum Beispiel eine interessante Morgenroutine, es ist ja. halt so eine negative Auslese. Ja, finde ich auch. Ich, Elon Musk zum Beispiel soll um halb fünf aufstehen und dann erstmal eine Stunde Sport machen.
1: Mhm. Und so. was machst du morgens, weil du bist ja auch relativ, ähm, ich würde sagen, du hast auch eine ganze Ecke Routinen entwickelt.
0: Interessanterweise sind die total im Wechsel.
1: Ja, ich habe das mal, ich das hat
0: auch ganz viel damit zu tun, wo ich bin. Also wenn ich zum Beispiel idealerweise auf einer griechischen Insel bin und morgens so um kurz nach sechs kommt die Sonne, so entweder aus dem Meer oder über, über die Berge kommt sie natürlich später, dann finde ich, es gibt nichts Tolleres als draußen zu sein. Ja. Idealerweise am Strand und einfach nur irgendwo zu sitzen und zu gucken, wie die Schatten langsam und so. Das Meer zu lauschen, finde ich großartig. Mhm. Ich kriege es hier in Berlin, schöne Berg nicht hin, mich morgens irgendwie mit dieser Stadt zu connecten.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also
0: man könnte ja auf den Balkon gehen oder wir haben hier einen kleinen Park um die Ecke. Also es gibt allerlei Möglichkeiten. Ich könnte auch eine Runde um den Block laufen. Aber
1: nur im Sommer dann auch überhaupt, ne? oder? Ich weiß auch nicht. Aber ich ja, ich nicht. weiß, was du meinst.
0: Aber das, und, und da sind wir dann wieder beim Punkt, ähm, früher dachte ich immer, ich muss mich morgens bewegen. Ja. Dann dachte ich eine Weile, oh, ich muss morgens ganz kreativ sein. Ja. Und dieses Verabschieden von ich muss irgendwas, war für mich eigentlich der wesentliche Schritt. Ich fange an, langsam in den Tag reinzugleiten. Und was wir gemeinsam haben, ist das große Glas Wasser, was ich inzwischen verdoppelt habe, wegen meiner Neigung zu Nierensteinen. Mhm. Und der Urologe hat mir gesagt, Ey, das Einzige, was hilft, ist, verzichte auf Tomaten und trink viel Wasser. Das mit den Tomaten habe ich noch nicht geschafft. Und dann der Kaffee. Wir sind beide Niedrigblutdrückler. Ja. Und dann setze ich mich tatsächlich von Rechner.
1: Und ja. lese
0: und mache und tue. Und du bist total böse auf mich, weil ich nicht mehr mit dir meditiere. Ja. Ja, ich weiß. Das schwingt hier <lacht> durchaus aggressiv. Nein, ich mit. bin
1: nicht böse mit dir, aber ich finde es äh, schade, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dir das ganz gut tut. Nochmal so zum Sammeln, bevor du dich dann in die weite Welt ergießt, sag ich mal.
0: Ich habe meine tatsächlich, ich habe mein Meditieren verändert.
1: Aber weißt du, was das Interessante ist tatsächlich, dass es Studien gibt, dass mhm. besonders kreative Menschen, mhm. ähm, die viel, also viel kreativ sind, dass die besonders strenge Routinen haben. Und ich musste da so an äh, den Maler Günther Scharrein denken. Mhm. Der ja hier auch schon im Podcast war und der das ja so schön beschreibt auch, wie er da in sein Atelier geht, wie er mhm. da seine Farbe anmischt äh, und dann auch nicht nur ein Bild, sondern an mehreren Bildern dort, wo diese Farbe gerade gebraucht wird, das ähm, dann malt und wirklich mhm. so in der kompletten, aber im Grunde macht der, macht der Routine Malen. Absolut, ja.
0: aber so. es ist auch meditativ. Ja genau. Und der will auch gar nicht quatschen. Der legt sich eine Oper auf, bevorzugt genau. Maria Callas, und dann geht's los. Obama zum Beispiel steht immer so gegen halb sieben auf, also zumindest als er Präsident war, ich weiß nicht, wie es heute ist. Dann hat er Sport gemacht, dummerweise so Indoor-Sport, weißt du, in irgendeinem klimatisierten Raum, so auf dem Laufband oder Ergo. Ja, das ist nicht schön. Ne? Ja, aber er konnte dabei währenddessen Zeitung lesen, also beziehungsweise so was ist in the News. Er hat immer mit seiner Familie gefrühstückt und äh, immer mit seiner Familie Abend gegessen. Mhm. Finde ich toll, haben wir nie geschafft, weil wir, unsere Kinder sind dann irgendwann aufgestanden, wenn wir uns zum Mittagsschlaf hingelegt haben.
1: Ja, in Zeiten, wo irgendwie Ferien sind, ne? Sonst sind ja die Kinder auch morgens schon auf, aber ich ähm, frage mich, ich, ich finde ja eigentlich, also Morgenroutine ist auch nichts anderes als Routinen über den Tag, nur dass sie morgens sind.
0: Ja, aber es geht doch darum, wie kommst du in den Tag rein? Also wie, weißt du, man kann sich morgens, ich habe das jahrelang hingekriegt, mich morgens brutal zu stressen. Mhm. Als ich Schüler war, in dem Alter, wo unsere Jungs jetzt sind, meine Mutter ist, ist einfach, ist explodiert vor Zorn und Hilflosigkeit. Weil wenn die Schule um 8 Uhr begann, mein Schulweg waren, ich schätze mal, viereinhalb Kilometer das ja. ist selbst, wenn man richtig schnell ist mit dem Rad. Also, du schaffst es nicht in der Viertelstunde. Und wenn ich dann um 7.42 Uhr ungeduscht, ungekaffet, ungeirgendwas, wahrscheinlich mhm. noch in den Klamotten vom Vorabend mit einer Schultasche, in der zwei Zettel von vorletzter Woche waren, bin ich losgespiked wie so ein Irrer. Und hatte den Ehrgeiz, aber dann noch pünktlich zu kommen. Mhm. Und da war dieser Stress auf dem Fahrrad, so über jede rote Ampel drüber, jeden überholen, das war meine Morgenroutine. Mhm. Das hat meinen Kreislauf natürlich irre nach vorn gepeitscht, mein Adrenalin, mein alles. Also, ich würde mal sagen, auf Dauer eine toxische Morgenroutine. Zum Beispiel David Carp, das ist der Founder, also der, der Gründer von Tumblr, das ist eine Microblogging-Plattform, der sagt zum Beispiel, ich will keine E-Mails lesen vor morgens um zehn.
1: Ja. Ich will super. einfach
0: total gedetoxt und analog bleiben, bis es losgeht.
1: Es gibt ja auch diese schönen ähm, Routinen, die man machen kann. Eben genau, was ist so das Wichtigste, was ich morgens machen muss, wenn ich dann in meinem Job bin oder so? Das wird hm. ja eigentlich auch noch. Also wenn man das irgendwie an der Zeit festhält, wie gesagt Routine, das ist für mich der ganze Tag, aber ähm, dann zu schauen, was ist jetzt das allerwichtigste und so lange eben diese ganzen Social Media Ablenkungen Aha. inklusive E-Mails oder so weglassen und in den ersten 45 Minuten des Tages äh, im Büro wirklich die wichtigste Aufgabe zu machen.
0: Ich bin vor allen Dingen auch wahnsinnig interessiert daran, was unsere Zuhörenden an Morgenroutinen haben. Also ja. gibt es da irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche irren Sachen oder irgendwelche Tricks oder irgendwas, ja, was man noch nicht so gehört hat.
1: Der gute Churchill hat ja gesagt, wenn es morgens um 6 Uhr an meiner Tür läutet mhm. und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe. Und das habe ich okay. irgendwie nicht so ganz verstanden, deswegen dachte ich, jetzt frage ich dich mal, du bist doch so schlau.
0: Ja, ich glaube, es geht um das, um das Klingeln um sechs, mhm. also die Türglocke, Ja. weil wenn du ganz sicher sein kannst, dass es nicht der Geheimdienst, die Staatspolizei, sonst irgendwer ist, der dich abholt, um dich zu einem Verhör in ein Knast, in ein Lager zu stecken, ja. sondern du kannst hundertprozentig sicher sein, dass es der Milchmann ist. Ja. Und nicht die, keine Ahnung, die SS oder Stasi oder was, ja, der Geier war Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Mhm. Was ich total interessant finde, ein guter Freund übt sich seit einiger Zeit im Intervall Fasten. Mhm. Das heißt, du 16 Stunden, glaube ich, 16 Stunden am Stück nichts essen. Mhm. Und dann hast du die restlichen 8 Stunden der ja, 24-Tagesstunden, wo du dann irgendwie reinhauen kannst. So, und wenn du, sag ich mal, um 18 Uhr aufhörst zu essen am Abend vorher, das heißt aber, du warst auf mit dem tierischen Kohldampf. Ja, und das ist dann ganz interessant. Was kann. Du darfst keinen Milchkaffee, du darfst, glaube ich, Kaffee, mhm. aber keine Milch, weil das ja irgendwie Kalorien sind. Mhm. Ach,
1: das ist auch noch eingeschränkt. Ich dachte, man darf dann trotzdem, also es, alles essen. Man muss da nicht unbedingt nein, auf alles möglich. Ja, nein, 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 aber du darfst ach so, trinken.
0: Bis um 10.
1: Aber der muss ja irgendwie mal trinken zwischendurch. Ja oder?
0: klar, du darfst auch alles trinken, aber Milch im Kaffee hat Kalorien. Ach so. Oder okay. Kohlenhydrat oder Fett oder weiß der Geier was. Oh Gott, oh Gott. Kaffee, Tee, Wasser nicht. Ja. So. Das heißt aber, äh, wie gesagt, Kaffee schwarz. Was ich einen Horror finde. Selbst in Espresso gehört Milch rein. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
1: Ich merke, dass ich echt Widerstände gegen Routinen habe. Super.
0: Und dabei bist du der, die Super Routiniere. Routiniert im Vergleich von uns beiden. Naja, du ich machst jetzt seit mehreren Monaten versuchst du und du bist relativ tapfer jeden Morgen eine Stunde Yoga mit Caro online.
1: Ja, immer mal wieder. Also wir haben es gibt ja auch Pausen dazwischen oder. Ja, so, aber ne? trotzdem.
0: Aber also das ist zum Beispiel was das hast du so eingebaut. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ja,
1: aber das ist tatsächlich ja was, was äh, ich glaube, das ist eher diese Routine, dass ich weiß, Yoga tut mir gut. Und wenn ich es morgens mache, dann bin ich nochmal schneller aus dem Bett oder dann habe ich einen guten Start in die... Siehst du, die und das ist genau
0: der Punkt. Und oder es gibt Tag. hier diese wunderbare Betrachtungsweise, jeder Tag ist zu sehen wie ein ganzes Leben. Ja, das heißt, du brauchst deine, du, du wirst praktisch geboren morgens und in diesen Tag geworfen, du tastest dich da so langsam rein, wie so ein Kind, dann äh, hast du so deine Leistungszeit, dann brauchst du deine Ruhezeiten und dann zum Abend hin wirst du, naja, wie so ein Senior, wie eine Seniorin dann immer müder und dann schläfst du halt ein, ne? und ein perfektes Leben ist halt, hat so verschiedene Phasen. Und das ist jetzt so das Aufwachen, das Erwachen.
1: Aber du bist ja nun so ein richtiger ähm, Kenner von, wie entwickle ich Routinen und mhm. wie komme ich da überhaupt rein. Und ich glaube, es gibt eine ganze Ecke von Menschen, die morgens sagen: Ach, eigentlich müsste ich mal eine halbe Stunde früher aufstehen, damit ich irgendwie nicht das Essen so, also das Frühstück so reinschlinge und mhm. dann zur Arbeit. Fetze oder vielleicht müsste ich auch mal andere Wege gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder so. Wie, wie kann man denn das hinkriegen, dass man da mal mit anfängt? Weil meistens gibt es großartige Vorsätze, ja. aber dann geht es nicht weiter.
0: Naja, es gibt ja diese Theorie, die du mal irgendwann nee Maren Urner hat sie entkräftet, Diese dieses sechs Wochen Ding. Ne? Wenn man es schafft, irgendwas sechs Wochen lang durchzuhalten, dann ist es eine Gewohnheit. Ja, Das ist aber leider Quatsch. Aber es ist eine gute Geschichte. Ich glaube tatsächlich, es hat was mit, mit Wirksamkeit zu tun.
1: Ich glaube tatsächlich, es hat auch mit Disziplin zu tun.
0: Ja, und Ich glaube hat, zum
1: Beispiel, du bist ein sehr disziplinierter Schatz, Mensch. Es
0: ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Du bist morgens viel, viel disziplinierter als ich.
1: Ja, Wirklich würde ich wahr? Jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Ich falle
0: irgendwie wie der letzte Husten. Ich sehe völlig verstrubbelt aus und falle als erstes von Rechner. Das ist das, was ich auch mir selber immer gepredigt habe, will ich gar nicht. Und ich glaube, ich habe mir deswegen dieses Thema so gewünscht, weil ich wieder in eine Morgenroutine kommen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch genau das, was du sagst. Wenn es aus mir heraus nicht schreit, ja. mach das, ich brauche das, ich will das, dann lasse ich es auch. Und meditieren ist ja das allerbeste Beispiel. Wir haben wirklich die ganze Pandemie durch oder weite Teile, haben wir jeden Morgen da zusammen gehockt und, und
1: Wir waren da, das war ja vorher auch schon und vorher Thema, auch schon. Ne?
0: So, ich habe jetzt für mich festgestellt, für mich ist Bewegen Meditation. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel im Boxtraining bin und du kriegst so stumpfe Anleitungen wie links, rechts, links dann brauchst du dein Gehirn nicht und Meditieren ist ja nichts anderes als das Gehirn abzulenken, zur Ruhe zu kriegen. Ja. Ja. Ne? So und äh, ich meditiere halt anders inzwischen. Ja, wenn ja. du dir, wenn du dir den perfekten Morgen malen dürftest, mhm. wie sähe der aus?
1: Er wäre schon nicht in der Stadt, <lacht> damit würde das schon anfangen. Ja und weiter? Also tatsächlich dieses, ich würde, also mein perfekter Morgen wäre, ich würde ähm, aufstehen früh, das finde ich nach wie vor eine gute Sache, mhm. also das mag ich wirklich gerne inzwischen, weil es dann noch so schön le leise ist und mich keiner stört, äh, dann tatsächlich auch dieses morgendliche Trinken. Und dann hätte ich gerne die Möglichkeit, so vor die Tür zu treten mhm. und äh, direkt pur in der Natur zu stehen. Also könnte auch Wald sein, könnte Wiese sein, könnte Garten sein, weiß ich nicht. Und äh, vielleicht sogar meine Morgenmeditation oder mein Yoga, also vielleicht geht das nicht das ganze Jahr über, äh, raus in die frische Luft zu holen.
0: Wie lange wärst du dann draußen?
1: Ähm, naja, wenn ich meditieren würde, weil ich da ja auch viel sitze, dann wahrscheinlich eine Viertelstunde oder je nachdem, nach Wetterlage. Und wenn ich Na, Moment, machen würde, würde ich, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen länger draußen.
0: Die Bedingungen oder sind ich mach ideal. Du musst dir keine Ach Gedanken so. über Wetter oder Kälte, also du musst nicht irgendwas einschränken, Ach sondern so. es ist alles ideal.
1: Wenn alles ideal ist. Wie lange dann wärst du dann draußen? Eine, sicherlich eine Stunde.
0: Mhm. Und dann?
1: Und dann würde ich mir ein richtig gutes, leckeres Frühstück machen mhm. und zwar ähm, sind für mich immer gute Frühstücke ähm, frisches Obst in irgendeiner Form und entweder Müsli oder Hirse oder irgendwie sowas, das, das nährt mich, das weiß ich, kann auch mal ein Haferbrei sein.
0: Also nicht Eierspeck?
1: Nee. Mhm. Und dann ähm, würde ich wahrscheinlich unter die Dusche springen und meinen Tag beginnen, je nachdem. Also entweder ähm, in, die, in die Praxis fahren mhm. und coachen. Ich meine, das ist ja durchaus auch immer ein Thema, dass ich, äh, also nicht die Morgenroutine, aber Routinen entwickeln oder Zeitmanagement, das gehört ja dazu. Mhm. Äh, entwickeln, das, ist dann, das sind dann so Coaching-Aufgaben, die ich tatsächlich ja mit meinen Klienten mache. Also
0: Aber was mir zum Beispiel auffällt, also der, der Chef von BlackRock, ne? mhm. äh, äh, Obi Mackenzie, ich weiß nicht, okay. ob er das noch ist, der sagte, er verbringt jeden Morgen 80 Minuten mit seiner Frau, da shutteln die nämlich aus ihrem wahrscheinlich doch recht repräsentativen Anwesen ins Büro, ja. 80 Minuten lang. Unterhält er sich mit seiner Frau jeden Morgen. Ja. Und er sagt, das hält uns zusammen. Ja. Und in deiner Morgenroutine war interessanterweise null Kommunikation mit anderen Menschen.
1: Ja, ich bin ja auch so ein Morgenmuffel, also was das angeht. Ja. Äh, das heißt ja nicht, dass äh, dieses, ich, du hast ja das Idealtypische gesagt. Und das Idealtypische ja, 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 ist für mich wirklich, ich bin irgendwo draußen und wohne draußen und habe erstmal Ruhe.
0: Hättest du einen Hund?
1: Ja, vielleicht hätte ich auch einen Hund. Der so und um dich rumspringen ja. würde? Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich einen Hund habe.
0: Also, und wann würdest du das reden? Also, ich frage jetzt für einen Freund, aber wann würdest nee, du das reden? Nee, spätestens
1: beim Frühstück natürlich, klar.
0: Aha. Aber du würdest dann schon so ein bis zwei Stunden morgens erstmal gar nichts sagen?
1: Das finde ich sehr
0: angenehm. Ja, ja. super, ja. Ich, weil ich stelle mir, ich bin da durchaus bei dir. Wir waren mal in Südtirol. Ja. In so einem Hotel, das lag mitten in den Weinbergen. Mhm. Und man konnte morgens raus und stand wirklich zwischen den Reben. Ja. Und da hoppelten dann so ein paar Häschen und man hatte diesen Morgentau und vor jedem, vor jeder Reihe Reben stand ja immer so eine Rose, die, ich weiß genau, gar nicht mehr, wofür die da war, die Schädlinge abhalten oder so. Ja, so
1: ein Anzeiger für Schädlinge tatsächlich. Also,
0: okay. Und ich habe mir, ich habe für mich festgestellt, dass dieses Sein im aber das ist ja dann halt Garten, ne? Also da angelegt. Es könnten auch Obstbäume mhm. sein oder sowas. Aber Einfach so zu gucken in etwas, was wächst. Mhm. Und zwar was so. Und dann könnte ich mir auch so vorstellen, so runtergefallene Äpfel, so klassisches Fallobst einzusammeln. Also, du bist jetzt
1: im Herbst, ne?
0: Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich bin jetzt gerade Jahreszeiten frei. Okay. Ähm, aber ich, ste also ich merke, dass wir da so ein ähnliches Bedürfnis haben, dieses raus und so, irgendwie so gucken ist noch alles da. Ne?
1: Ja, es, das hat aber auch ganz interessanterweise bei mir ganz viel mit frischer Luft zu tun. Absolut. Also ja, dieser, ja, ja. Ich habe so automatisch dieses ähm, frische Luft, die so in meinem Gesicht ähm, zu spüren ist die ich atmen kann also mhm. gesunde frische luft und ähm, auch vielleicht zum so connecten mhm. connecten mit der umgebung oder mit der mit der natur und das ist ja etwas äh, was ich ja sowieso auch auch unterrichte also dieses wieder in verbindung kommen ja. mit sich selber und eben über den über die natur geht es halt relativ schnell mhm. oder schneller und ähm, genau, und das Reden ist auch wichtig, gar keine Frage und vielleicht auch das Mitteilen, aber ich glaube, da ist da ganz entscheidend, dass du diese Zeit auch dafür hast. Ja. Und ich reden. glaube viele Leute, ja oder überhaupt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Frühstück denke oder so, viele Leute essen so im stehenden mhm. Brot und, ne, und toben dann los. Das heißt eigentlich im Grunde schon äh, zu schauen, dass man so aufsteht, dass man diese Zeit dazwischen auch hat, bis man dann losfährt zur Arbeit.
0: Interessanterweise dachte ich früher oder ich glaube eine ganze Weile lang, dass dieses Frühstücken zwischen Tür und Angel, dass das total angesagt ist. Weil in amerikanischen Familienserien gab es nie eine richtige Küche, so im klassischen Sinne mit Küchentisch und so weiter, mhm. sondern immer nur so ein Bartresen. Stimmt. Mit so Hockern davor. Ja, ja, stimmt. Und das hat ja immer so was Vorläufiges. Das auch ne? immer
1: noch übrigens. Ja, mehr, ja, schon also.
0: klar. Aber, aber da dachte ich mir, wow, das ist die Zukunft des Frühstücks. So, so mit einer Arschbacke auf diesem Hocker und dann schnell so. Und ganz wichtig ist, die Schüssel nicht leer essen. Mhm. Sondern da immer so die Hälfte stehen lassen. Was ich ja... ich eher die Wende hoch bei
1: sowas. Ja, völlig ja. verständlich, ich auch übrigens. Aber wir waren ja jetzt bei diesen, ich meine, Routinen, Morgenroutinen, ja. Routinen sind ja auch insofern gut, weil sie sparen Energie mhm. und sie sparen Zeit. Ja?
0: Und sie sparen Nachdenken.
1: Und sie sparen Nachdenken, natürlich. Weil sie uns letztendlich auch in stressigen Zeiten den Rücken frei halten auf eine Art, oder? Mhm. Also, ähm, wobei eben ich immer über positive Routinen nachdenke. Also rauchen zum Beispiel nach dem Kaffee morgens. Es gab auch mal Zeiten, als ich noch geraucht habe, äh, wo ich dann Kaffee und dann Zigarette morgens, war auch eine Routine. Keine gute Idee.
0: Mhm. Ernest Hemingway zum Beispiel, finde ich auch sehr interessant. Der fing angeblich, so geht die Legende, den Tag mit dem Sonnenaufgang an und hat dann praktisch direkt angefangen zu schreiben. Mhm. Also gar nicht hier irgendwie groß, glimbim meditieren, raus oder sowas, sondern er hat gesagt, so diese, diese Sonnenenergie, dieses Aufgehen, mhm. diese Helle und Wärme, die zieht mich praktisch so magisch in so einen kreativen Bann mhm. oder in so einen Zug. Ja, kann, so ich, kann Zug. ich sogar nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht. Ich habe mir den Wecker wirklich auf morgens um ich weiß gar nicht was, halb fünf gestellt, mhm. habe dann zwei Stunden konsequent durchgearbeitet, weißt du, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Das hat für mich den riesigen Vorteil und da dreht sich dann die Morgenroutine so komplett um, ja. dass ich am Rest des Tages schon das Gefühl habe, boah, ich habe richtig was geschafft was am geschafft, Anfang. Ja, ja. Und, ähm, und kann mich dann diesen ganzen eher, ich sag mal, Kommunikation und Entspannung mhm. und sonst wie was hingeben. Für, also,
1: Kommunikation ist eine Entspannung für dich, ne? Also wenn du so den Tag über... Kommt ich meine,
0: drauf an, mit einer morgenmuffeligen Person, ich, pff, fällt mir jetzt gerade überhaupt niemand ein. Nee, mir
1: auch nicht. Aber da <lacht> gibt es ja die Lerchen und die Eulen.
0: Ja, und es gibt auch äh, welche, die sind weder noch. Also ich <lacht> wüsste gar nicht genau, was ist jetzt deine Tageszeit, weil du bist auch wahnsinnig gut in früh müde werden. Das stimmt.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es noch irgendwas dazwischen. Ja, die Ach, Maulwürfe, <lacht> aber die
0: fliegen nicht. <lacht> Um, Was ist deine Lieblingszeit des Tages?
1: Meine Liebling, später Vormittag. Mm. Später Vormittag, späten Vormittag mag ich ganz gerne und ich mag den Nachmittag auch gerne. Mm. Also die Nacht ist es nicht unbedingt und der Abend, nee, das sind die beiden Tageszeiten und deine,
0: mm. haben wir noch nie drüber
1: gesprochen, fällt mir dazu gerade ein.
0: Ich glaube schon, der ganz frühe Morgen, den finde ich schon ganz schön gut. Mhm. Also ich finde jeweils diese Übergangszeiten, Sonnenaufgang, ja, Sonnenuntergang, finde ich ziemlich toll. Weil auch Wenn das ich Licht ausgeschlafen
1: da. bin, finde ich den frühen Morgen auch gut.
0: Und da sind wir bei einem ganz, ganz spannenden Thema, weil ich sagte, das Eingang schon schlafen ja. Das ist ein Riesenthema. Ja. Interessanterweise, unser 16-Jähriger hatte neulich auch so eine Phase, wo er sagte, ich kann nicht schlafen. Mhm. Also ich kann nicht einschlafen, ich wach auf, ich kann dann nicht wieder einschlafen. Wir haben es dann so mit den üblichen... Hinweisen versucht. Ja, ich habe so. bei
1: dem Großen ja tatsächlich früher auch äh, so Imaginationen und sowas gemacht. Mhm. Ne? Also wir haben so richtig Entspannungsübungen gemacht, weil der hatte das eine Weile auch mal, das weiß ich. Und es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel gerade in der Schule zu tun ist und ja. irgendwelche Klausuren anstehen und letztendlich ist das ja… So ein bisschen bei uns Bildschirm auch, also tun, ne? wenn viel ja wenn viel zu tun ist, ratterst, da rattert das Gehirn ja auch noch weiter, deswegen ist so eine Abendhygiene auch nicht schlecht und damit hast du ja eben gerade schon was angesprochen, nämlich diesen Bildschirm vielleicht ähm, zwei Stunden vor Schlafen gehen oder so zu verlassen.
0: Ich habe gestern angefangen von Jens Biski dieses wunderbare 1000 Seiten über Berlin zu lesen. Liegt hier gerade, weil, mhm. weil ich heute ein Radio 1 Kommentar ist das hatte. Ein,
1: ist das so die Geschichte von Berlin oder was, was steht da drin?
0: Jens Biski ist Historiker mhm. und der erzählt letztendlich äh, aus der, von der Preußenzeit zeit an, ne, als das alles so losging. Ja. Als Berlin Also Berlin gibt es ja erst seit 100 Jahren. Berlin ist ja ein Konstrukt. Es sind vor 100 Jahren so, ich glaube, 60 Gemeinden, Dörfchen, Weiler, Sprengel, wie auch immer das heißt, so zusammengelegt
1: worden. Ja, genau, Neukölln oder Köln. Genau, und, und. Ja,
0: und Schöneberg und mhm. wie sie alle heißen. Und ähm, ich das immer so,
1: im, Entschuldigung, aber das finde das immer so irre, wenn du dir überlegst, dass wir sind ja hier in einem Altbauviertel, mhm. dass das mal ein Neubauviertel war. <lacht> ja.
0: ja, jedes Altbauviertel es gibt war ja, mal ein Neubauviertel. Und es gibt ja
1: tatsächlich ähm, auch Fotos, wie hier gerade diese Alt- oder damals Neubauten hochgezogen worden sind. Ja, ja, sind. du
0: warst da schon mit drauf, ne, als junge Frau. Ich, ich war
1: da schon mit drauf. In den Fotos. Ja, klar, ich bin <lacht> ja auch schon über 100 Jahre alt. Also, also wo waren wir
0: stehen geblieben? Äh, lesen finde ich, äh, find ich ganz großartig. Kannst du morgens nach dem Aufwachen lesen? Ja, doch,
1: das kann ich schon. Ich habe sowieso mir überlegt, dass ich gerne, es gibt so eine Möglichkeit, eine Routine zu entwickeln, weil ich ganz oft feststelle, dass ich abends nicht mehr richtig lesen kann. Da bin mhm. ich irgendwie zwei Seiten, dann kannst du mich
0: in der Pfeife rauchen.
1: Ja, aber ich, ich komme dadurch, habe ich zig Bücher liegen. Ich bewundere immer, wie du Bücher durchliest und ich bei mir dauert das ewig und ich habe Stapel von Büchern.
0: Und du hast auch so komische Bücher, die würde ich auch nicht lesen.
1: Ich habe überhaupt keine komischen Bücher. Also. Egal. Darüber schreibst möchte ich du morgens? Mich jetzt mit dir nicht unterhalten, aber ich habe mir jetzt überlegt, jeden Tag ein Buchkapitel zu lesen.
0: Ja. Mark Zuckerberg äh, sagt irgendwie, wie war das? Jede Woche ein Buch.
1: Ja, Ausgerechnet
0: auch nicht der Facebook-Chef. Ähm, schreibst du morgens deine Träume auf?
1: Ja, wenn ich sie erinnere, ja.
0: Wovon wachst du morgens
1: auf? Meistens von mir selber. Also. <lacht>
0: Von deinem eigenen Schnarchen oder Schnarchen.
1: Nein, weiß ich nicht. Ich wache einfach auf. Also ich bin irgendwann wach.
0: Ja, ich merke im Manchmal Alter ist es auch hat es ganz äh, die Blase, die sich Ja genau, das meldet. ist bei mir eigentlich das. Und es gibt ja dann diesen entscheidenden Moment, ne? so, so einen Charaktermoment. So, drehe ich mich nochmal um oder mhm. stehe ich jetzt auf? Was passiert? Kannst du beschreiben, was da bei dir im Kopf konkret passiert?
1: was, wenn, wenn, wenn ich mich das frage?
0: Naja, wenn du vor dieser Entscheidung stehst, weil die Verlockung jetzt nochmal ins halbwarme Bett zu hüpfen, naja, das Schönste und den Wecker ist aufs ja, Snooze zu schön, Genau,
1: das ist ja das Schönste zu wissen. Ich meistens, wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, habe ich ja, habe ich immer noch ein bisschen. Diese Dehnungszeit oder wie nennt man das, ja? Äh, also ja. dann kann man kann man den Wecker nochmal so einstellen, dass Luft. er dann nach neun Minuten nochmal klingelt und du weißt selber, wir haben auch schon so Morgende gehabt, wo jetzt am Wochenende oder so, wo das Ding zwar klingelte, aber wir dann einfach äh, nochmal neun Minuten und nochmal neun, <lacht> noch neun Minuten verlängert haben und das war auch okay.
0: Absolut. Ich frage deswegen, weil ich versuche gerade zu rationalisieren, was da bei mir passiert und ich finde, ich muss mich da echt mal loben, ich bin relativ verantwortungsvoll in, in dem Moment, wo ich weiß, ich habe echt noch viel zu tun und es wird sich dann so in den Tag rein drücken, mhm. wenn ich jetzt zu spät loslege. Mhm. Also freitags ist so ein Klassiker, ne? mit mhm. Radio 1 und Kolumne und Newsletter und so weiter. Da stehe ich ganz bewusst früh auf, ja, damit das kann
1: ich, ich bestätigen.
0: mittags fertig bin. Ja, Weil dieses Gefühl, so da mein Tagwerk einigermaßen erledigt zu haben, ist großartig. Und zu wissen, dass um 11 Uhr das Kickbox-Training anfängt für die Älteren, ist auch nochmal super, weil das nochmal so einen zusätzlichen Druck erzeugt. Mhm. So Und wenn ich dann liegen bleibe, dann tue ich das auch... In vollstem Bewusstsein und Genuss. Früher wäre ich liegen geblieben, obwohl ich noch was zu tun gehabt hätte und hätte ein schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Jetzt kann ich liegen bleiben und habe kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich tue es im richtigen Moment. Mhm. Und das ist für mich so ein Gewinn des Älterwerdens. Ja,
1: das glaube ich sofort.
0: Ich mache Dinge, weil ich davon überzeugt bin.
1: Siehst du, da bist du mir ein bisschen überlegen, weil ich da... Nein, Schatz. ich Doch, äh, weil ich da ich nämlich doch, gar nicht, ich, 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 ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also ich... ich Wie? Ja, dieses, ja klar, natürlich gibt es manche Morgende, wo ich dann denke, okay, jetzt auch noch, noch zehn Minuten oder sowas, das schon, aber ich denke gar nicht über den restlichen Tag nach oder wann ich was und wie ich wie und wann ich wo fertig bin. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir, wir machen einfach ja auch unterschiedliche Sachen. Also wenn ich, wenn ich coache, dann weiß ich einfach, das sind 90 Minuten und dann bin ich dann da und dann bin ich, äh, und dann ist das zu Ende. Und dann. Kommt das nächste oder so? Und ich glaube, beim Schreiben ist das ist ja eher so ein. Ich würde sagen, Coaching ist auch ein kreativer Prozess, aber der ist eben so, ähm, der hat so einen Zeitrahmen. Und das hast hm, du beim Schreiben nee. nicht so.
0: Schreiben tue tu ich rund um die Uhr.
1: Ja, eben. Und
0: der Akt des Tippens, also des Verschriftlichens, ist eigentlich nur so eine Art, naja. Zusammenfassung.
1: Ja, genau. Aber
0: es geht mir die ganze Zeit im Kopf rum. Ja, ja, das genau. ist ja das, was ihr manchmal in meiner Familie nicht immer versteht, wir kriegen das auch nicht immer mit. Also natürlich auch nicht mitkriegt, weil ich will das ja auch nicht alles irgendwie darlegen, was ja, ich ja. erzähle. Es interessiert euch ja zum Teil auch irgendwie ein, ein Kehrig.
1: Ich finde es aber übrigens auch. Aber ich auch bin gut.
0: abwesend. Ja, ich, ich finde es
1: jetzt, das ist jetzt wieder ein bisschen so mehr auf Routinen allgemein. Ich finde es aber auch gut, manchmal Routinen zu durchbrechen. Hm, absolut. Und so mit Überraschungen zu starten. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir gestern Abend. Erst in ähm, The Sun Machine is Coming Down. Also in dieser
0: riesige Ausstellung. Diese,
1: Im ICC. Äh, was das ICC ist schon äh, eine, eine Ausstellung für sich, finde ich. Muss
0: man einmal ganz kurz erklären, mhm. für alle, die nicht aus Berlin sind, das internationale Zongresszentrum, ICC, ähm, ist in den 70er Jahren, glaube ich, geplant und gebaut worden, ist ich weiß nicht, ob das äh, historisch, architekturhistorisch stimmt, aber ich glaube auch ein Zeugnis des Brutalismus. Mhm. Also es sieht von oben aus wie so ein sechs so oder acht Zylindermotor. Eine ja, und von der Seite sieht
1: es aus wie ein Raumschiff.
0: Also es, es hat was Raumschiffiges, es hat so eine, so eine so was Alu-Glänzendes, mhm. ähm, natürlich technologisch ungefähr 40, 50 Jahre alt, also alles was mit Heizung, Lüftung und ist das und so im, tatsächlich
1: hat. auf der Toilette aufgefallen. Wie
0: kalt das war? Ach so. Nee,
1: nee, nicht wie kalt das war, aber das war, ich bin ja… Ähm, Die sanitären Anlagen. Genau, also ja, diese auch Drücker und alles auf Deutsch und so, da dachte ich auch, mh, ist auch interessant, ne? das würde heute gar nicht mehr so passieren. Hat
0: auf jeden Fall ganz viele Säle F äh, so, naja, so, es war so kleine ja Lounges Ja, ja, so das? kleine Lounges und dann auf der einen Seite ein, ein ganz tolles Leitsystem, ne, mit so mit so Digitalanzeigen der frühesten Stunde, also wirklich so ein du hast das Gefühl, du rennst durch ein Architekturmuseum. Ja, stimmt. Und da waren dann so 20, 30, 40 verschiedene genau.
1: Filme, alles mögliche, ne? Und das, ich fand das, fand das hochspannend und das hat mir auch so einen Spaß gemacht. Und das heißt eben auch, ich breche mal aus der Routine, aus der Abendroutine. Genau. Wir essen hier so friedlich zu Hause Armbrot machen noch irgendwas und dann gehen wir ins Bett mit unserem Buch oder weiß ich nicht, ähm, aus. Und dann sind wir ja danach auch nicht gleich wieder in die U-Bahn gesprungen, sondern sind gelaufen. Durch die Stadt. Durch die Stadt
0: gelaufen. Und da sagst du was, eine meiner schönsten Morgende war, du erinnerst dich vielleicht noch, wir waren im Montafon, das ist mhm. in Österreich und da sind wir morgens mit dem Herbergsvater, ich weiß nicht, was war das, halb drei oder so, ja. sind wir aufgebrochen und sollten dann zum Sonnenaufgang auf einem Gipfel sein und es war so eine Art Gemsengarantie also, mhm. <lacht> das war ganz interessant. Der Herbergsvater sagte, ey, wir sehen auf jeden Fall Agoms. Ah, und die haben wir dann auch gesehen. Und es ist total irre, wie leise die dann in diesem grauen, immer noch dunklen Fels rumspringen. Und das sind so tolle Lichter, so tolle Momente. Du denkst, hey, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Wo sind denn all die ganzen Menschen? Ist jetzt hier irgendwo eine Bombe detoniert und hat alle anderen, außer uns beiden oder uns dreien, ich glaube, Fritz war mit dabei, ja. der Kleine, oder was? Paul? Nee, nee Paul Fritz der Große. Fritz war noch viel ihr so klein wart, ihr wart
1: doch im, im, im Schneegestöber, oder nicht?
0: Nein, das war woanders. So, ja, naja, Egal, okay. also auf jeden Fall dieses Gefühl, so allein auf der Welt zu sein. Morgens um drei, um vier und dann die Sonne, also so ganz, ganz leicht kommt dann so das erste Licht. Es ist super, super magisch.
1: Aber könntest du das zur Morgenroutine machen, da jeden, Abend, jeden Morgen hochzukraxeln?
0: Nee, aber das ist das, was du sagst. Routine brechen macht natürlich das... Unroutinierte oder überraschende. Ich möchte mit dir an diesem Wochenende eine Morgenroutine brechen. Ja. Oder irgendwas Neues. Welche denn? Keine Ahnung.
1: Aber bitte nicht frühstücken, weil frühstücken muss ich.
0: Nein, früh raus. Irgendwie sowas von früh raus.
1: Früh raus, ja.
0: Vielleicht auch wieder hin. Aber ich,
1: ich bin am Sonntag sowieso früh raus.
0: Ja, dann vielleicht Samstagmorgen. Ja. Vielleicht legen wir uns wieder hin. Ja. Gehen einmal im Block. Ja. Morgens um vier.
1: Ich werde ja auch, ich fahre ja jetzt weg.
0: Also. Die Gattin fährt weg. Wir wissen noch nicht, wie wir die nächste Woche bestreiten. Ihr nee. wisst jetzt alles über unsere Morgende. Und wir
1: wollen gerne wissen, wie eure Morgende so sind oder ob es irgendwas gibt, Musik, was wir vergessen haben, was vielleicht noch Musik. gut wäre, was wir einbauen könnten in unsere Morgenroutine. Ja, Musik hast du recht.
0: Du hattest das mache mach ich. Ab
1: und zu mache ich das noch.
0: Du hattest mal eine Weile, wo du jeden Morgen richtig tolle Musik gespielt hast. Und das ich stimmt. merke, das war richtig so ein Puh. Ja. Das hat dann so in den Tag geboostet. Ja, positiv. Ja. Schatz, zu merkst, damit ist ein Auftrag verbunden. Ja, habe ich ne? verstanden. Alles klar. Gut. Wir <lacht> wünschen euch ein tolles Wochenende.
1: Mit vielen Morgenroutinen. Oder ohne. Genau. genau. Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.